0: Vous êtes à l'écoute de YCKM sous un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une émission individuelle sous forme de playlist comme on a pu vous proposer au printemps dernier et comme Pierre a fait dès la première semaine de novembre. Alors pour l'occasion j'avais envie de choisir un sujet un peu différent et évidemment qui me tient à cœur et du coup je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour faire un petit détour par le rock progressif des années 70 car c'est un style musical que j'affectionne particulièrement et en tout cas en ce qui concerne les groupes de ma sélection je trouve que cette musique a un fort potentiel de réconfort elle est super feel good, surtout par rapport au reste de mes écoutes, on me dirait. Alors la décennie entre 1970 et 1980 était un choix assez naturel étant donné qu'elle couvre l'âge d'or du rock progressif, du moins sur le continent européen, et que tous mes albums préférés datent de cette période, et même plus précisément de 72 à 78 on pourrait dire. Alors la plupart des groupes dont je vais vous parler ont soit cessé d'exister dans les années 80, soit ont pris un virage plus pop rock, plus accessible, plus vendeur aussi il faut dire. J'ai choisi des morceaux qui me font du bien, qui sont pour moi de la comfort food pour les oreilles, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le genre de son qui me permet de m'évader, de m'éviter de des crises de panique, de la musique qui parle à mes sens en fait. Je suis partie du constat que pendant le premier confinement, je sais pas jusqu'à combien on va devoir les numéroter, c'est pas cool. Bah, pendant le premier confinement, j'ai écouté quasiment que du prog parce que c'est ce qui m'aidait le plus, euh, c'est ce qui me permettait de m'évader et de me projeter ailleurs euh, qu'entre les quatre murs dans entre lesquels je commençais un peu à déprimer comme tout le monde. Euh, J'irai pas loin dans l'analyse ici parce que l'idée était plus de partager des coups de cœur sans aucune prétention en fait D'autant plus que le terme « rock progressif » peut parfois impressionner ou décourager l'auditeur, parce que ce sont souvent des, des groupes très prolifiques. On peut se demander par où commencer dans des discographies aussi denses, ou encore parce que les morceaux sont souvent longs, avec des compositions alambiquées, des signatures rythmiques complexes, euh, bref, comme si ça demandait un certain niveau de connaissance musicale ou forcément une écoute assidue et studieuse. Je pense, mais je peux me tromper, que vous pourrez apprécier les titres de cette playlist tout simplement en vous laissant bercer par les ambiances et les sonorités mises en place, par ailleurs, je n'évoquerai pas, par exemple, la scène de Canterbury que je connais moins, même s'il y a une paire d'albums que j'adore, et j'aborderai pas cet autre aspect du rock prog, plus proche du côté psychédélique et jazz fusion. J'ai choisi voilà, des scènes qui flirtent plutôt tantôt avec le folk, tantôt avec le hard rock, en tout cas souvent apparentées à ce qu'on appellerait du prog symphonique. Alors évidemment, si vous êtes fin connaisseur de Rock Prog, euh, cette émission ne vous apportera sûrement pas grand-chose. Hein. Il s'agit de toute façon d'une sélection personnelle qui me parle particulièrement. Et ce qui me plaît à moi, c'est le prog qui stimule l'imagination. Ce sont des groupes qui sont capables d'être aussi loufoques qu'oniriques, avec une esthétique qui va chercher du côté de la SF ou de la fantasy par exemple, et qui finalement ont du mal à rentrer dans des cases. On va commencer avec euh, un groupe britannique, Junta Giants, qui a existé entre 1970 et 1980. Il y en a pile la décennie qui nous intéresse, euh, incroyable. On compte euh, 11 albums studio pour leurs 10 ans de carrière, c'est une belle perf, hein, quand même. Et toujours dans la catégorie statistique de Bourrin, les Junta Giants ont utilisé plus de 30 instruments différents dans l'élaboration d'un même album. Ils sont connus d'ailleurs dans la scène, en particulier pour avoir été précurseurs dans l'incorporation d'instruments classiques dans le rock progressif. Le violoncelle, à titre d'exemple, qui est cher à mon cœur. Et tous les musiciens ou presque euh, de ce, dans ce line-up sont multi-instrumentistes et posent leur voix. Ce qui fait qu'ils euh, ont quand même une grande liberté de composition. Pour Gentle Giant, comme souvent, les meilleures sorties sont à aller chercher du côté de la première moitié de la décennie. Et comme souvent aussi, mon, préféré, mon album préféré de 1972, s'appelle Octopus. Alors 1972 d'ailleurs, c'est l'année euh, au cours de laquelle Yann Anderson de Jet Rotule, on parlera plus tard de ce groupe-là. Yann Anderson leur a proposé d'être la première partie sur leur tournée européenne. Alors, ils sont passés à Paris, à Lyon notamment, et même si je ne veux pas passer l'émission à dire « Born Too Late », là, clairement, j'aurais pas refusé de voir un tel plateau. La pochette de cet album, Octopus, du moins pour les versions non américaines, elle est signée Roger Dean, le fameux illustrateur qui a signé bon nombre de visuels utilisés dans le rock prog, avec un style très inspiré par la SF et la fantasy, encore une fois. S'il est connu surtout pour sa collaboration assez durable avec Yes on le retrouve régulièrement sur bon nombre de pochettes des années 70, pochettes de des années 70 et autres jaquettes de jeux vidéo forcément, ça s'y prête. Alors le choix du morceau là, pour le coup, n'a pas été simple puisque l'album est très varié. Tous les morceaux ont une vibe bien à eux, je trouve. Il y en a d'autres que j'adore, genre A Cry for Everyone ou The Boys in the Band. J'ai choisi le premier morceau de l'album qui me semblait être une belle entrée en matière. Il s'intitule The Advent of Panurge en référence au personnage ami de Pantagruel, le célèbre géant de Rabelais. À présenter Rabelais. Vous comprenez désormais d'où vient le nom de, du groupe, Gentle Giant, la référence. D'ailleurs, cette référence, elle n'est pas anecdotique, puisqu'on en retrouve la trace aussi dans l'album Acquiring the Taste de 1971 et le morceau Pentagram's Nativity, évidemment. Voilà, on s'écoute Gentle Giant d'Oysi KM.
1: What do you wish and where do, do you you wish go? Who are where do you wish you go?
2: Where are you? are you? Where are you, where from? you
1: from? Will, you tell, me Will you tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said. How can I speak when I'm dry? How can I my speak throat throat when I'm dry? So bring me aid and I'll answer And, you. and I'll answer your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home. I'll stay with you. Carried him home and provided for his needs and his shelter needs and This and day was done, done as no other's other life, life Faithfully is. their vow was made And from that day they were as one
3: Oui, c'est K.M.
2: Non Mais
3: qui êtes-vous Nous sommes les chevaliers qui disent Oh non, pas les chevaliers qui disent
4: Ni. MM. Qui sont-ils Nous sommes les gardiens des mots sacrés. Ni et Ni
3: Ceux qui les entendent ne survivent pas pour les répéter. You can't kill the metallurgy.
4: Qu'est-ce que sexonneux à la conque vous avez fait Vous avez pris du mauvais bout. Si vous déconnez avec ces bouteilles, on va tous exploser. Eh
5: hey, oui, c'est du beau du bon du rupin que vous avez apporté avec vous, Monsieur Hooper. Je sais pas trop ce que le bestiau va en faire de tout cet attirail. Peut-être qu'il va à la vallée. J'ai vu un requin boulotter un fauteuil un jour. Eh, hey, chef. Une autre fois, venez quand même me demander par quel
3: bout on tire. Podcast bienveillant et animalier depuis 2008.
0: Vous êtes toujours sur Métallurgie, à l'écoute de OSIKM Et à l'instant, on s'écoutait Rush, bien sûr. Rush, énorme nom. Hein. Je vais essayer de ne pas m'étendre en long et en large, étant donné la notoriété de ce groupe. Euh, en quelques mots, voilà, c'est un power trio canadien qui a été actif entre 1968 et 2018, donc jusqu'à très récemment. Alors, mon album préféré, euh, c'est A Farewell to Kings de 1977, qui correspond en fait euh, au premier album de leur période vraiment rock-prog de la fin des années 70. Cette période qui fait suite euh, à une autre qui était plutôt euh, hard rock-bluesy. Et cette nouvelle période, elle est marquée par un changement au niveau des instruments qui se multiplient en fait. Alors, faut garder à l'esprit qu'ils ne sont que trois, hein, c'est absolument dingue ce que peut faire euh, Gay Lee pour ne citer que lui, qui chante, qui joue de la basse et en plus du synthé. Alors, oui, ça me rappelle que l'année 2020 était déjà bien pourrie en janvier, dès janvier, quand on a appris la mort du batteur de rush en Elpert. Enfin, pour en revenir à cet album, c'est surtout le morceau Xanadu qui a littéralement fait chavirer mon cœur. Un morceau magnifique et épique avec des paroles bien inspirées, mythologie, fantasy, et riche en références évidemment, puisque Xanadu c'est, alors historiquement, un des noms donnés à une capitale impériale mongole du XIIIe siècle, même si c'est un poète anglais en fait du XVIIe qui lui a donné la forme, sa forme actuelle et qui a visiblement aussi inspiré les paroles de ce morceau de Rush. Euh, une autre influence majeure qu'on pourrait citer serait le célèbre Citizen Kane aussi, hein, d'Orson Welles euh, de 1941, où Xanadu fait office de paradis perdu, un thème qu'on retrouve clairement dans le texte de Rush. Et c'est également, pour finir, le nom de la demeure du personnage Mandrake le Magicien, un comique américain des années 30. Euh, voilà, donc c'était pour la petite histoire sur le, le nom de Xanadu. Alors, on change d'ambiance et on va partir sur un coup de cœur perso un peu plus confidentiel. Il s'agit de Triana, un groupe qui mêle rock progressif et flamenco. Et même si c'est le nom le plus connu en termes de rock prog espagnol des années 70, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à il y a très peu de temps, alors que clairement, je pouvais pas imaginer meilleur mélange. Je comprends vraiment pas pourquoi j'avais jamais cherché ça avant, allez savoir. Alors, sans doute parce que j'aurais pas pu imaginer que le mélange aurait si bien marché, en fait. Et c'est d'autant plus intéressant euh, ce mélange que le flamenco était déjà le fruit de fusion avec d'autres styles comme le jazz par exemple, depuis quelques années seulement. Sur initiative principalement euh, du guitariste Paco De Lucia, dont vous avez forcément entendu parler. Avant tout, le groupe euh, ne fait pas semblant de savoir jouer du flamenco. Le nom qu'ils ont choisi en est d'ailleurs gage, hein, puisque Triana est le nom du quartier le plus flamenco, euh, anciennement le quartier gitan de la vie de Séville, euh, qui est elle-même un des berceaux du flamenco. Euh, oui, pour la petite histoire, j'ai trouvé une partie de ma collection de vinyles de rock rock chez un disquaire de Séville, justement, il y a quelques années, j'espère qu'il existe toujours. Et au-delà du nom emblématique qu'ils ont choisi, le groupe comptait à leur début dans ses rangs Lole Montoya et Manuel Molina, qui deviendront plus tard le duo iconique Lole et Manuel que tout aficionado connaît. Euh, le morceau Todo es Decolor est un euh, de leurs plus connus et il figure sur ce premier album de Triana. Euh, je vous ai choisi justement un extrait de ce premier album, El Pasillo, qui est sorti en 1975 et qui est vraiment un petit bijou à mes yeux. Alors, euh, petit appel du pied, euh, si j'ai des proches qui m'écoutent, c'est un des rares vinyles que je n'ai pas dans ma collection. Voilà. Euh, blague à part, euh, au moment de la sortie de cet album, le groupe se compose d'un guitariste flamenco, bien sûr, d'un batteur percussionniste et d'un clavieriste chanteur. L'album suivant, Hiros de la Gobio, de 1977, il est cool aussi, euh, mais surtout il est intéressant pris sous l'angle des bouleversements politiques survenus entre les deux enregistrements. Je fais référence en fait aux espoirs que la chute du régime franquiste a suscité dans le milieu artistique en général à ce moment-là. Le groupe existe toujours à l'heure actuelle, mais avec plus aucun membre d'origine en fait. Mais de toute façon, je trouve que bah, personnellement, les, les sorties ont vite perdu en saveur une fois les années 70 passées, comme d'habitude. Et la formation d'origine, de toute façon, a cessé d'exister en 1983. Voilà. Donc ça n'a plus grand chose à voir avec, euh, avec le Triana d'origine. Le morceau que je vais vous passer s'appelle « Abre la puerta » qui ouvre l'album. Euh, C'est vraiment mon préféré. Même si tout l'album est excellent, celui-ci est bien représentatif de leurs possibilités. On est sur euh, un douze temps, donc une rythmique typique du flamenco. On y entend un moment des palmas, qui sont des percussions avec la paume des mains, euh, qui est aussi typique du flamenco. Il y a aussi euh, ce qui correspondrait à une falsetta dans un morceau de flamenco, c'est-à-dire un passage dédié au guitaristes. Bref, je m'égare. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir vous parler de ce groupe, et par extension du flamenco, un univers pour lequel je nourris une passion assez démesurée. Vous l'aurez compris. On s'écoute Triana, d'un est.
5: The dust on October's day towards evening, sweat embossed veins standing
1: proud to the plow,
5: salt on a deep chest, seasoning, last of the line at an day's toil, turning the deep sod under. At the fat log chasing the bird Flies at the nostrils, plunder. The suffolk that lies, veil the pressure on vine, With a shine on his feathers floating, Hauling soft timber into the dust, To bed on a warm straw. Heavy horses move the left underneath. Behind the bus, I'm slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's no work to do. The track is out of way. Let me find you a filly for your proud stallion seat. To keep the old line. Go me, and we'll stand you abreast at the back of the woods Behind the young trees Ruffling To hide, hide me. you from eyes
1: that mock at your curse
5: Your eighteen hands at the shelter And one day when the oil barons of Aldrin's dry And the diamonds are seen To draw cold death, beg for your strength Your gentle power Your noble grace And your very ring, And you'll strain once again To the sound of the guns In the wake of the deep loud Shemmy Heavy horses And under me Behind the fountain Slipping and sliding free And now you're down to the view And there's nowhere to do the track we no We along It
3: so Why is UKM? You can't kill the metal!
4: Espèce de pauvre crétin! Quoi? Mais vous nous avez mis dans tous nos états! Mais ce n'est pas un lapin
5: ordinaire! Yeah. C'est le plus méchant, cruel et colérique rongeur que vos yeux n'aient jamais vu! Espèce d'enfoiré! J'ai sali mon armure tellement j'avais peur. Écoutez, ce lapin a un côté vicieux, et de plus, c'est un tueur.
2: Va te faire voir,
5: le Il t'en fera voir à toi aussi. Ah. Toi, espèce d'écossais miteux Je vous
3: avertis
4: Qu'est-ce qu'il fera Te grignote-t-il derrière Il a des gros aiguisés
3: Il peut faire des bons Mais regardez les eaux Podcast bienveillant et animalier depuis 2008.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de YCKM. Et pour faire suite à Triana, on est retourné du côté des classiques du genre avec euh, tulle autre grand nom de cette scène. Hein. Ils ont sorti euh, plus de 20 albums à hauteur d'un par an entre euh, 68 et 80. j'ai je les ai découverts quand je vivais en Italie, euh, il y a pas loin de 10 ans de ça. Et ça a été une révélation pour moi. En fait, c'est le premier groupe de rock-proc dans lequel je me suis vraiment plongé, en excluant les Pink Floyd, hein, que je mets un petit peu à part quand même. Euh, J'ai eu un mal fou à choisir un morceau, enfin déjà un album, parce qu'il y en a plein que j'adore, surtout ceux entre 72 et 78, pour faire original. Hein. J'ai beaucoup hésité notamment avec le morceau « Minstrel in the Gallery » de l'album du même nom, qui est un de mes préférés, Cet album, euh, surtout le morceau « Baker Street Muse », qui est au format euh, beaucoup trop conséquent pour être diffusé ici. Euh, à propos de format trop conséquent, je n'allais pas non plus vous mettre « Thick as a Brick », qui est un morceau de 43 minutes, un album euh, entier. Euh, même si c'est un de mes albums préférés ever, euh, je ne dirais pas du tout que j'ai des vinyles en trois exemplaires, non je, je ne dirais pas ça. Comment ça j'ai des vinyles en trois exemplaires Pas du tout. Au risque d'en faire aller quelques-uns, j'ai pas spécialement d'affinité avec l'album Aqualung, qui est ultra connu mais que je trouve moins intéressant que plein d'autres, ceux que je viens de vous citer notamment. Pour la petite anecdote, le groupe doit son nom à un agriculteur anglais du 18ème siècle qui a inventé de nouveaux systèmes de culture en fait. A l'époque, pour pouvoir continuer à jouer dans des clubs londoniens, euh, le groupe devait changer d'identité à chaque fois. Donc ce nom de Gétrotule, il arrive à la fin d'une longue liste établie au jour le jour. Et le type qui les a fait jouer ce jour-là était étudiant en histoire, d'où euh, ce choix de nom. Et le hasard a fait que c'est sous cette identité-là euh, qu'ils ont été euh, invités à rejouer. Euh, le groupe euh, n'aurait peut-être pas pris cette tournure folk plus tard dans leur carrière si ce nom ne avait pas été attribué à ce moment-là. Qui sait On ne peut pas savoir. Au final, euh, le titre que je vous ai choisi et qu'on vient de s'écouter, c'est Heavy or Six, de l'album du même nom de 78, parce que c'est un des premiers morceaux, tout simplement, que j'ai entendu d'eux et que j'ai euh, tout de suite adoré ce, ce titre. Heavy or Six, c'est un album de leur période plus prog folk et c'est aussi ça qui m'intéressait pour, euh, pour cette émission. On va partir du côté de l'Italie maintenant. Euh, je vous disais, ouais, justement, que j'ai euh, plus ou moins découvert le rock progressif en Italie. Et euh, depuis, je me suis souvent fait la réflexion que les Italiens avaient une meilleure euh, culture euh, prog que les Français. À titre d'exemple, les Vandergrave Generator, que vous connaissez peut-être, euh, ont rencontré un succès fou en Italie dès le début des années 70, bien plus que n'importe où ailleurs. bien, Et ben, J'ai appris par la suite que l'Italie recelait son, son lot de groupes, dans ce style précisément, des groupes qui ont fait leur preuve au-delà euh, de la péninsule, au point que le rock progressif italien est en fait devenu une catégorie à part entière. Et le groupe dont je vais vous parler, PFM ou Premiata Forneria Marconi, c'est le pionnier de ce mouvement. Mais on compte également Banco del Muto Socorso parmi ses, ses figures de pro, entre autres. Parmi les éléments propres à cette scène, il y a, euh, entre autres, mais c'est très important, le fait de chanter en italien, même si certains albums ont été adaptés en version anglaise. Et je trouve que ça leur donne une saveur vraiment particulière. Le mouvement prend le plus souvent les traits euh, du sous-genre que l'on peut appeler le proc symphonique. Et c'est pas franchement étonnant hein, quand on connaît un peu l'histoire de la musique italienne et l'héritage des sonorités classiques et baroques euh, qui a largement infusé dans les compositions de cette scène. Les albums de ces groupes-là durent en moyenne entre 30 et 40 minutes, donc des formats relativement courts pour du prog si ça peut euh, vous inciter à y jeter une oreille. En réalité, il y a eu un nombre incalculable d'albums de prog sortis en Italie au début des années 70, c'est un vrai vivier. Euh, tous les groupes voulaient expérimenter de nouvelles sonorités, et en fait on n'en connaît qu'une très petite minorité aujourd'hui, et assez peu étonnamment, ce sont les albums aux sonorités les plus british, j'ai envie de dire, qui ont connu le plus franc succès. J'ajouterais juste que beaucoup, beaucoup de noms de groupes de cette scène sont assez surprenants et évoquent des scènes de la vie quotidienne. La Forneria Marconi serait apparemment la boulangerie que fréquentait un des membres du groupe par exemple. Euh, la première fois que j'ai entendu parler de PFM c'était évidemment en Italie et c'était à propos de leur collaboration avec le chanteur Fabrizio De André que j'aime beaucoup et que beaucoup considèrent comme le brassin italien même si je trouve ça un peu réducteur personnellement. En tout cas les PFM ont réarrangé un bon nombre de chansons avec De André et ont sorti deux albums live entre 78 et 80 que je trouve excellents. Alors c'est pas vrai pour toutes les chansons mais il y en a que je préfère vraiment sous euh, cette version là en fait, la version PFM. Enfin franchement leur musique super élégante et bien barrée sur les paroles très poétiques de Fabrizio d'André, c'est du pur bonheur, honnêtement. Alors même si je vous encourage vivement à écouter cette collaboration, j'ai choisi plutôt un morceau de, du deuxième album de PFM, Perun Amico de 1972, qui a été adopté l'année suivante en anglais, Photos of Ghosts. Euh, par le parolier des premiers albums de King Crimson, Peter Sinfield, et vous allez vite comprendre pourquoi, je pense. Le morceau s'appelle A Penang Po, il ouvre l'album et il est super beau, vous allez voir. On s'écoute PFM tout de suite dans Game.
3: -K -M.
4: Voici ce qui s'est passé. Un gros squale, affamé mais non hystérique, l'a attaqué. Peut-être... un Langemanus ou Isiorus blocus. Or, de l'énorme masse tissulaire arrachée et qui empêche toute analyse détaillée, nous pouvons toutefois déduire que le prédateur dépasse de loin la taille normale des squales qui vivent dans ces eaux. Avez-vous fait inspecter la zone par une vedette Non. En tout cas, je le répète, ce n'est pas un accident dû à un bateau ni à une hélice, ni à un récif de corail. Ni à Jack l'Eventreur non plus. C'est dû à un requin. Avale
3: tes dents et écoute WCKM.
4: Can you tell me where
6: my country lies Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. The note he left was signed Old Father Thames, it seems he's drowned
2: Selling England by the pound
6: Citizens of hope and glory Time goes by, it's the time of your life Easy now Sit you down Chewing through your wimpy dreams They eat without a sound Digesting England by the bound Young man says you are what you eat
3: Oui, c'est KM. C'est
4: Écoutez, une femme étrange qui surgit d'un étang en distribuant des épées n'est pas une base solide pour un gouvernement. Le pouvoir exécutif suprême découle d'un mandat reçu des masses, pas d'une espèce de cérémonie aquatique ridicule. Tais-toi vous ne pouvez espérer exercer le pouvoir exécutif suprême parce qu'une pétasse mouillée vous a lancé une épée à la tête. Tais-toi à la fin Et si je me promenais partout en disant que je suis un empereur Seulement parce qu'une pauvre gonzesse mouillée avait lancé un cimetière vers moi, on m'aurait enfermé. Tais-toi Veux-tu bien te taire Ah Là, on voit la violence inhérente au
3: système Mais tais-toi Non, ah, Venez tous voir la violence inhérente au système YCKM, ils l'ont toujours pas tué le métal.
0: Et vous êtes de retour sur YCKM. Alors à l'instant, on s'écoutait du Genesis. Je n'étais pas, pas parti initialement pour, pour vous diffuser euh, ce groupe-là dans cette émission. Peut-être parce que c'est un choix euh, un peu trop évident et assez peu personnel finalement puisque c'est euh, un des groupes que j'ai le, le moins écouté parmi cette sélection. Alors ce morceau quand même, c'est quelque chose. Euh, il s'agissait du premier morceau de l'album Selling England by the Pound. Le titre c'est euh, Dancing with the Moonlit Night. Cet album là il est sorti euh, en 73 donc au moment où le groupe comptait encore Peter Gabriel dans ses rangs avant qu'il soit remplacé par euh, le batteur Phil Collins au champ, voilà, je sais pas si vous connaissez un petit peu ces histoires de line-up, euh, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce groupe est d'office euh, au panthéon du rock prog j'ai envie de dire dans ses débuts et parce que cet album euh, bah, il peut faire que l'unanimité parmi les amateurs hein, de, de ce style là euh, même si Genesis finalement est surtout connu pour euh, ce qu'ils ont fait dans les années 80-90, enfin, en tout cas c'est là où ils ont eu leur plus, leur plus gros succès et on va quitter l'Angleterre encore une fois pour aller cette fois-ci en Allemagne. Euh, on va parler du groupe Gropschnitt. Ouais on aurait difficilement pu leur attribuer une autre nationalité avec un nom pareil. Euh, par contre, eux, ils chantent en anglais, voilà, contrairement aux groupes espagnols et italiens dont je vous ai parlé plus tôt. Mais là, pour le coup, c'est pas un cas isolé, puisque la plupart des groupes de rock prog allemands, euh, du moins ceux qu'on connaît, hein, chantent en anglais. Je pense notamment à Eloy, ou encore à Cannes, ou à Mondoul pour le côté plus crowd rock. D'ailleurs, en parlant de langue, grobschnitt, ça voudrait dire apparemment euh, grosse coupe, dans le sens taillé grossièrement, un terme qui serait utilisé en parlant du tabac à pipe, si je ne m'abuse. Euh, l'album dont je vous ai choisi un extrait, Rock Pommel's Land, c'est leur euh, quatrième album studio. Il est sorti en 77 et c'est un concept album qui raconte les aventures d'un petit garçon dans un pays imaginaire. Alors c'est dommage que le podcast soit le format le moins adapté au support visuel parce que je vous aurais montré la pochette qui est vraiment super belle et bien à l'image de l'album. Euh, mais ce que je voulais en dire surtout, c'est qu'on dirait vraiment, vraiment illustration de Roger Dean dont je vous ai parlé tout à l'heure et euh, qui, qui a fait entre autres le visuel de Octopus de Gentle Giant. En fait, euh, si j'étais pas allé vérifier, j'aurais même pu vous dire une bêtise parce que cette pochette me fait beaucoup penser à celle de uh, The Magician's Birthday de Hype qui est signé euh, justement Roger Dean. Voilà. Euh, en tout cas, je suis fan vraiment de cet album. Il mérite euh, qu'on l'écoute du début à la fin. Il est à la fois super touchant et décalé, avec un ton presque absurde par moments, avec beaucoup d'épisodes narratifs aussi. Bref, c'est euh, très théâtralisé, mais surtout euh, c'est très feel good. Voilà, j'ai choisi euh, forcément le premier morceau, rien de tel pour se plonger dans un concept album, bien sûr. Hein. Euh, ce morceau s'appelle Ernie's Rise et on s'écoute ça tout de suite dans WCKM.
4: By a moonbeam, chained to despisers of your love. Captivated by despisers, lost in the canyons of your mind. Lads. Call him Ernie and see him. Returning home from school. Left alone at summer window, Leaving paper dreams to fly. Hear the wind whispering gently. Calling you.
3: YCKM.
4: Une morsure de requin. Une simple éraflure pendant un prélèvement.
5: J'en ai une pas mal aussi. Monsieur Renard des Mers, vous voyez, chef, d'un coup de queue. Un Renard des Mers C'est un requin. On a ça, on boit à votre jambe. Moi je barre rien à Ok,
4: traque-moi de nous qui
3: volent. YCKM Suis-moi vôtre.
5: Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de YCKM. Et là, on était euh, du côté anglais, de la force, encore une fois. C'était Wishbone Ash, un groupe britannique donc, formé en 69, qui a la particularité d'être très prolifique, sachant qu'ils ont sorti un album par an euh, en moyenne dans les années 70 et qui sont restés sur, euh, sur un bon débit d'un album tous les 2-3 ans environ, jusqu'à nos jours. Le dernier en date, euh, il est de cette année, de 2020, et il est plutôt correct, à vrai dire, même si ça n'a rien à voir avec la qualité de leur début. Si vous connaissez pas ou peu Wish oui, je vous conseille surtout d'écouter ce qu'ils ont sorti entre 70 et 75, en particulier le premier, qui porte le nom du groupe, ainsi que Argus et Death The Rub, voilà ce sont mes trois préférés. Ils ont tous un feeling un peu différent, euh, même si on reste euh, toujours sur un rock-prog -rock teinté de blues rock et de folk. Personnellement, j'ai un gros faible, tout particulièrement pour Argus de 72, je le disais, et euh, son côté fantasy bien assumé, Bon, il suffit de voir la pochette, hein, encore une fois, avec ce chevalier de dos dont on ne devine que la tiraille et qui regarde au loin vers un paysage brumeux et mystérieux. Une pochette que ne renierait pas euh, des groupes de heavy, clairement. Euh, j'ai choisi le morceau de King Will Come. Il est super connu, hein, mais c'est vraiment celui-là que j'ai le plus écouté. C'était le morceau qui m'a accompagnée pendant mon dernier confinement et qui m'aidait à rester positive. Et aussi, et surtout parce qu'il est épique as fuck. Enfin, je veux dire, qui peut résister à ça, franchement Et on arrive au terme de cette émission spéciale. Euh, on va se quitter avec un morceau qui se rapproche franchement d'un morceau plus métal, hein, avec euh, le groupe Uriah Hip, qu'on pourrait appeler euh, un groupe de heavy prog pour certaines de leurs sorties. Là, j'aime surtout les albums de 1972, encore une fois, que sont euh, Demons and Wizards et The Magician's Birthday, qui m'ont d'abord attiré l'œil, bien sûr, euh, avec leur visuel euh, signé euh, Roger Dean, hein, euh, comme je disais tout à l'heure, et leur thématique fantasy, encore une fois, et puis les compos qui sont toutes trop bien. Il marque aussi, en plus, la mise en place d'un line-up qui marchait enfin hyper bien. Euh, il faut savoir que le groupe est assez maudit à ce niveau-là et ce line-up n'a duré que quelques années. Oui, euh, j'en profite pour dire que Ken Hensley, le compositeur principal de Uriah Hype dans les années 70, qui était aussi guitariste et clavieriste, est décédé début novembre. Euh, c'est super triste. Bon, je suis désolée, je voulais faire une émission positive, feel good et tout. Et en fait, je suis en train de faire une rubrique nécrologique là, entre Rush et Uriah Enfin, C'est comme ça, c'est triste. En tout cas, il faudra aller chercher euh, plutôt dans leur discographie pour avoir des titres vraiment prog. Et je vous conseille aussi l'écoute de l'album Salisbury qui est top aussi. Duquel vous connaissez certainement le morceau "Lady in Black" que je pense est un des plus connus de Riyaip. Alors d'ailleurs, si vous aimez euh, Riyaip, je me permets de vous suggérer d'écouter "Lucifer's Friends" si vous ne connaissez pas. Qu'on m'a fait écouter récemment euh, et je me demande vraiment pourquoi ce groupe n'est pas plus connu. En tout cas, si voilà, quand, euh, quand on aime bien tout ce qui est un peu plus typé métal, on va dire euh, juste le côté heavy prog, euh, je pense que vraiment euh, Lucifer's Friends euh, c'est une référence. Donc pour en revenir à Uriah Hype, le morceau que j'ai choisi là c'est euh, Rainbow Demon. C'est sûrement euh, le titre le plus, euh, le plus sombre de cette playlist, le moins prog aussi, mais euh, il dégage vraiment un truc envoûtant. je, je l'adore. Voilà, on va s'écouter ça. En tout cas, j'espère euh, que cette émission vous aura plu, et peut-être euh, même faites découvrir ou découvrir des pépites des années 70, j'en sais rien, ou même juste que vous avez apprécié la sélection que je vous ai faite. Certains se demanderont peut-être pourquoi j'ai pas choisi de groupe français, je sais qu'il y en a, hein, et pas des moindres, mais juste voilà, j'avais une sélection à faire, je pouvais pas passer une infinité de titres, surtout étant donné la longueur de certains. Hein. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours et des suggestions, je suis carrément preneuse. Euh Bon courage à tous, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt en tout cas, et on se quitte avec un morceau de Hurry hype Rainbow Demon dans WCKM. Bye bye